Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. Mi estimado Oso, ¿cómo estás? Bienvenido a, a Sinergéticos. Estoy más que complacido y emocionado de, de tener esta conversación contigo. Sabes que hay un... Hay un cariño y un respeto especial por ti y sobre todo ahorita que estamos grabando un podcast, pues todavía más. No, buen bienvenido aquí a la oficina de Cracks. Y aquí ya habíamos grabado alguna vez un episodio chiquito, creo que hasta con tu celular alguna vez grabamos cuando viniste. Y qué bueno tenerte aquí ahora que estás dominando el mundo del podcasting. No, no, no. De, de hecho, ese, ese episodio duró 18 minutos. Ahí lo tenemos. Es algo muy memorable para el equipo porque lo tenemos guardado. Es... Te decíamos, ¿lo subimos? ¿No lo subimos? Te hice siete preguntas y al final te decía, ¿cómo ves? ¿Cómo lo hice? ¿Estuvo bien? ¿No estuvo bien? Dame mi feed. Está bien, un podcast es una conversación siendo tú y tú me explicas. Entonces, lo pensamos subir nosotros. Damos aquí el anuncio en dos años. Es algo como, como para decirle a las personas que cuando trabajas, cuando te esfuerzas, cuando... Sigue ciertos pasos, eres disciplinado, tienes ciertas reputaciones, se puede tener ciertos resultados. La verdad es que yo, yo estoy sorprendido de, del poder que tiene un podcast, ¿no? De lo, que, de lo que me ha dado. ¿Quién mejor que tú? Que hace un par de días, ¿no? Cumpliste tres años con, con el proyecto de Cracks. Así es. La verdad es que sí, el 28 de enero se cumplieron tres años y... Eso que tú dices del qué poder tiene un podcast, más allá del poder que tiene en crear comunidad y generar impacto, el poder que tiene para el que hace el podcast es increíble. A mí me cambió la vida por completo. No, es muy, muy, muy fuerte. De hecho, yo, yo hoy lo digo y doy la recomendación a las personas que, que nos están escuchando que, que de pronto están construyendo reputación digital o haciendo marca personal. Eh, que la plataforma más fuerte que yo recomiendo es trabajar en un podcast. O sea, cuando, cuando logra funcionar, lo he visto yo por la cantidad de, de relaciones, de contactos. Alguien que te escucha más tiempo que, que un simple TikTok o un simple Reel es, es, mucho, es mucho más fuerte. Tiene ese tienes, tienes impacto. Y, y te agradezco aquí en, en cámara el hecho de... Tú sabes, yo creo mucho en la filosofía sinergética y lo pregón uno más uno igual a tres y ayudar... Y a mí algo que me cambió para entender todo este ecosistema fue precisamente el curso que, que me regalaste de cero a podcast, ¿no? De cómo, cómo entender o cómo funciona. Y me tocó ver a mí el podcast que hiciste con Marisa Lazo. Uh -huh. en, este nos prestaste eh, tu oficina. En Guadalajara. Yo me lo aventé todito, fue largo el episodio y lo disfruté y vi cómo lo hiciste. A partir de ahí me di cuenta de, de, del poder, ¿no? De, de transformación que puede tener un podcast. Entonces, felicidades por Cracks, amigo, por el curso, por la sinergia y por siempre estar en esa disposición de, de ayudarme, de, de apoyarme. Este, tenemos poco tiempo de conocernos relativamente, ¿no? Y que me hayas abierto las puertas de, de tu oficina y, y, de, y de conectar. Bueno, y de aquí te Qué llevaste padre. el primer libro de Arturo, aquí que hasta me, me hiciste firmarlo a mí. Y lo, dije, si no lo escribí yo. Ahí lo tengo. De hecho... Ahí aprendí algo bien importante, el tema de la preparación en el podcast. Mira, aquí está tu libro, que me encantó, y, y lo anoté. Dije yo, ¿qué se necesita para, para que un podcast pegue, para que funcione, para que la gente le escuche? Dije, dame un consejo resumido en todo, que sea un buen podcast. Y un buen podcast, dije, ¿cómo puede ser un buen podcast? Creo que es la preparación. Me llevé el libro de Arturo porque lo tenías aquí, este... Porque para, yo lo había leído, lo habías lo había leído entrevistado. para entrevistar. Entonces yo a partir de ahí dije, preguntar por preguntar no tiene mucho sentido si no haces ese trabajo de investigación en la persona. El primer libro, La cadena de favores, que ahora sigo sorprendido con lo que está creciendo, ya vamos sobre casi 9000 libros. Es una, es una locura y gente se sigue sumando y comprándolos. Un proyecto muy bonito. Aquí salió precisamente. Dije, tú fírmalo y dámelo. Y, y, este, y pues lo que yo quería es que ya arrancara este este propósito. Pues muchas gracias, amigo, por, por, esta, por esta sinergia ¿no? que siempre se ha generado. 
Pues muy bien, ¿no? Oye, eh, ¿qué te digo? Oso, tres años con el proyecto de Cracks. Eh, lo leí, te lo he preguntado, pero ¿tú llegaste a creer, a visualizar o que el resultado que tienes hoy, los proyectos que han salido, las conexiones, las amistades, tu mastermind que es un éxito y todo lo que conlleva este proyecto, ¿pensaste que así iba a ser o no? ¿Lo dimensionaste? No tenía ni idea, al contrario, yo no, yo no veía esto como un, como un negocio, yo no veía cómo podrían salir cosas como han salido en tan poco tiempo, yo simplemente lo vi como una manera de hacer algo para conectarme con gente diferente y desbloquear un momento de, de insatisfacción que tenía yo personalmente. Y entonces lo usé como un pretexto. No, yo no quería hacerme famoso, yo no quería hacerme millonario. Bueno, siempre quería, ¿verdad? pero no a través más? del podcast. Sí. Sí. <risa> eh, yo lo que quería era simplemente conectar con, con gente y quería tener un pretexto para platicar y tener conversaciones profundas y algo que pudiera yo aprender. Y de ahí pasó mucho, más de un año antes de que yo monetar, monetizara un peso de la comunidad de cracks. Y, y, y lo que ha pasado ha rebasado cualquier meta que me he puesto. Inclusive cuando ya empezaba a pensar en esto como negocio, hemos pasado las metas dos, sí. tres, cuatro veces. Y hoy lo que es increíble es que todos los días perdemos más el miedo a, a imaginarnos lo que podemos lograr, ¿no? Y hoy que aquí está Spencer oyendo todo aquí como, sí. como un fantasma detrás de las cortinas. Eh, nada más de oír lo que está haciendo él, digo, bueno, ¿qué más podemos hacer nosotros? ¿no? Y, y todos los días creo que conocemos a gente nueva, eh, conozco a personas que están retando el status quo y, y creo que eso es el, el gran éxito de Cracks, que podemos acercar a gente que piensa así a las masas, a todo mundo y... Y como me escriben mucho, y no sé si esto se valga a decir en tu podcast, pero me escriben, gracias porque me di cuenta que no estoy tan pendejo. Y creo que entre más nos demos cuenta que no estamos tan pendejos y que sí podemos hacer muchas más cosas de las que creemos, eh, más nos vamos a atrever sí. y más vamos a cambiar. Oso, ¿qué cambió después de tres años en ti? O sea, sé que has tenido personas de todo tipo, o sea, todos cracks en tu podcast. Eh, deportistas, empresarios, eh, startuperos, de todo, ¿no? El, el podcast que me aventé con esta mujer de Leveres, qué, buen, qué buen episodio, lo disfruté mucho. Sobra decir, y lo he dicho públicamente yo en mis redes, que mi podcast favorito es el tuyo. Es, me gusta la forma, me gusta el, el contenido que haces, pero has tenido muchos aprendizajes. Pero si tuvieses que decir uno, ¿con qué te quedas del episodio uno a más de 100, 100 que van? 160... 160 sale el lunes. 160 sale el lunes. ¿Cuál es el aprendizaje más grande que has tenido en 160 personas que has conversado con ellos? Yo creo que eso, que las personas haciendo cosas extraordinarias no son diferentes que tú y yo. Est estos pretextos que nos ponemos todos, sí. eh, de yo no puedo porque, o él sí puede porque tiene dos piernas, porque tiene vista porque nació en cuna de oro, porque habla inglés, porque estudió en Estados Unidos, porque sus papás nunca se divorciaron, porque todas esas son sí. ideas que nos ponemos en la mente. Y cuando te das cuenta que hay gente haciendo cosas extraordinarias que ha tenido que enfrentar sus propios retos y que hoy está haciendo la diferencia en la vida de mucha gente, entonces te das cuenta que tú también lo puedes hacer. O sea, la gente haciendo cosas extraordinarias es como tú y yo, pero ellos tienen sistemas, ellos tienen okay. disciplina, ellos tienen una mentalidad diferente y son gente de acción. Algo que me he dado cuenta muchísimo es que todos están dispuestos a equivocarse. Nadie le huye al error. Esto lo aprendo muy, muy puntualmente de los deportistas, ¿no? Sí. Los grandes deportistas, Lorena Ochoa, Rommel Pacheco, eh, Gabe Jaramillo, que ha entrenado a 11 tenistas número uno del mundo, te dicen, es que estos deportistas lo que hacemos es, nos sí. equivocamos mucho, todos los días. Pero la diferencia entre nosotros y los demás es que nosotros aprendemos del error y le damos la vuelta a la página. Nunca volvemos a reclamarnos el error, nunca volvemos a culparnos por algo que hicimos mal, simplemente aprendemos de eso y seguimos adelante. Y creo que esa es una mentalidad que muchos de los cracks que entrevisto hacen. Se equivocan, sí, no tienen miedo a hacerlo, saben que va a pasar, pero son personas que constantemente están aprendiendo. Son gente que eh, no cree que ya se la sabe. 
que siempre está en modo aprendiz, uh -huh. que siempre está dispuesto a rodearse de gente que sepa más que ellos, que siempre está dispuesto a hacer las preguntas aunque suenen estúpidas. Ok. O sea, fíjate que ahorita que dices esto de todas las personas que han estado aquí, yo soy de Ensenada, Baja California. Eh, tenemos ciertos modismos o ciertas palabras diferentes. Por ejemplo, en Ensenada, en Tijuana, en el norte, utilizamos mucho la palabra canijo, canijo. ¿Qué onda canijo, canijo, canijo? Eh, yo no conocía el término crack. Tengo a mi cuñadito Rafa, que por cierto le mando saludos. Cuando yo conocí a Rafa, me lo llevé, a, me lo llevé al tenis y yo quería que jugara tenis como yo. Entonces ya hace 5, 6, 7 años o poquito más. Entonces pues lo llevo con el entrenador y todo y de chiripa me salió un saque, un ace. Y Rafa se para y me dice, wow, dice, eres un crack. ¿Un qué? Este, un crack. ¿Y eso qué es? No, pues es que eres súper pro. ¿Por qué? Pues porque el saque estuvo muy padre. Tu entrenador no, no lo vio. Un crack. Este, y creo que cuando eres bueno en algo, la gente te dice que eres un crack o que eres muy bueno. Eh, tú tienes un podcast que se llama Cracks. Para mí tú eres un crack. Pero viniendo de ti, para que la audiencia entienda, ¿qué es un crack? ¿Cómo se define un crack? Fíjate que esa es una pregunta bien complicada porque la gente me pregunta ¿qué se necesita para ser un crack? Como si yo tuviera la vara que pinta la raya en la arena entre tú eres y tú no eres. Y yo no creo que eso existe. Okay. Yo no creo que puedes tú ser alguien que juzga si alguien es o no es crack. Yo creo que un crack no es alguien que ha logrado cierto número de ventas o cierto número de followers o ciertos reconocimientos. Yo, para mí, un crack es alguien que está viviendo en sus propios términos, que tiene impacto y que está haciendo las cosas al más alto nivel de su capacidad, que casualmente resulta ser el más alto nivel a nivel mundial, internacional, que está verdaderamente liderando una industria o una disciplina. Para mí, eso es ser un crack. Alguien que, que no pide permiso, pide perdón. Alguien que está haciendo las cosas y no se frena a esperar a ver qué piensan los demás, sino que actúa con convicción, que está teniendo impacto y que, como te digo, vive la vida en sus propios términos, dando su máximo. Hay un término que, que he escuchado mucho en el mundo de los negocios, del emprendimiento, que, que cada vez se escucha más fuera de serie. Mm. Eres un crack y eres un fuera de serie. Para ti, en, en los términos de ocio traba, ¿es lo mismo o es diferente? No, yo creo que podría ser... Podría ser similar, ¿no? Eres un fuera de serie, un crack. Creo que podría ser un sinónimo. Eh, cada quien le da la interpretación que quiera. Eh, para unos un crack tiene que tener cierto tipo de reconocimientos estandarizados. Para sí. mí no. Eh, he entrevistado a gente con muy poquititos seguidores, gente a la que no la conoce nadie, pero está verdaderamente llevando punta de lanza o ha tenido experiencias que muy poca otra gente tiene, ¿no? Y que vive la vida con conciencia en el sentido de que las experiencias que tiene las puede analizar, te puede platicar su metodología, algo que me gusta a mí de cracks, que estoy seguro que hay millones de personas que sí. hacen cosas igual o mejor que la gente que entrevisto, pero tal vez de una manera un poco menos consciente. Hay gente que es natural en sus habilidades y... Cuando yo les pido, explícame cómo lo hiciste para que, como lo digo en la introducción, eh, podamos llevarnos algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Sí. Si no me lo puede explicar, entonces no lo puedo aterrizar en una metodología o en un tip o en una acción que la gente de a pie podemos salir mañana y cambiar o tratar de experimentar en nuestras vidas. Entonces, esa parte a mí se me hace algo, algo importante, que puede ser un fuera de serie, pero que lo hagas con intención. Que tengas la intención de, de lo que estás haciendo. Correcto. Mencionaste algo, Oso. Alguien que vive la vida en sus términos. ¿va? Eh, te lo digo con, con toda objetividad, ¿no? Porque admiro tu trabajo, admiro tu persona y te tengo mucho agradecimiento. Pero en esto hay una objetividad. Me gusta mucho leer. Yo debo estar leyendo entre 5 y 5. Depende el, el grosor del libro. Tengo lectura rápida. Me gusta mucho leer. Hice hace muchos años el curso de lectura rápida, que lo recomiendo mucho, técnicas muy poderosas para leer más rápido. El libro que más me gustó, que, que más me impactó, es tu libro. En el año pasado, 2021, el libro que más disfruté, Haz lo que importa. Gracias. Y, y, te lo, y te hablé y te mandé un audio y te dije, ¿sabes qué? Este oso iba manejando, me acuerdo, en López Mateos. Te dije, oso, acabo de terminar de leer tu libro, es muy poderoso, es muy bueno. 
Y llego con el equipo y les platico que es muy bueno, pero te voy a platicar algo, algo acá entre nos, ¿no? que por acá está yo escuchándonos. Me echan carrilla en, en, el, en el equipo porque dicen que soy muy barbero contigo. Es que es muy barbero con oso, con es que las le historias. Paso, le paso una feria y... Digo, es, que, es que soy muy barbero, le digo, ¿cómo ves? Le digo, no, le digo, y se los he platicado. En mi sistema de creencias, el peor pecado en esta vida es la ingratitud. Alguien que te ha ayudado y que te ha aportado... Yo que, que vengo de internado y de barrio, te, lo tengo muy, muy tatuado, ¿no? El ser muy leal y el ser muy agradecido. Entonces me decían, ¿por qué se te hizo tan bueno el libro? ¿Va? Porque te estás cegando. Le digo, no, ahí te va porque es muy bueno el libro. Me llegó en el timing correcto. Me identifiqué tanto contigo a esa edad, a tus treinta y tantos años, trabajando en Estados Unidos, la vida perfecta, la vida de cracks, todo muy bien, el trabajo soñado... Eh, y me identifiqué mucho por el momento en el que en mi vida estoy pasando en el decir, me di cuenta a raíz precisamente de hacer redes sociales de empezar a hacer muchas cosas no porque yo lo disfrutara sino porque pega, porque funciona porque es tendencia porque, eh, porque es lo de hoy descuidé lo que tanto disfruto jugar tenis, subí de peso me descuidé a mí o sea, descuidé lo más importante que soy yo por por hacer más, más negocio, más búnker, más, 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 más. Pero me descuidé, me descuidé a mí mismo. Y, y creo que hay muchas personas que están pasando por eso, pero no se dan cuenta. A mí se me hace tan poderosa la frase que, que te dice tu esposa, ¿no? Que está en el libro. ¿Cómo te dijo tu esposa ese día? ¿Por qué odias tu vida? ¿Por qué odias tu vida? Y fue un parteaguas para que tú, que es como lo mencionas, que me gustaría que platicaras eso. Tengo una pregunta que hacerte. ¿Por qué te impactó tanto esa parte? Digo, el leerlo y el escucharlo, el, el, yo me pongo a pensar que, que darle a que mi esposa se levante y me diga, Jorge, ¿por qué odias tu vida? Es, es, es fuerte, es triste, es deprimente, es raro. ¿Qué pasó por tu mente? Pues la verdad es que es algo bien duro, porque ciertamente ese es el, el punto en el que algo me, me, pues me tocó, ¿no? Porque... Seguramente me había dicho algo similar varias veces, ¿no? De, me decía, me acuerdo muy bien, generalizas las poquitas cosas malas que tienes, las generalizas y entonces todo para ti es malo, ¿no? Y, y teníamos discusiones y yo tenía mucho estrés y, y me sentía muy insatisfecho con lo que estaba haciendo. Siempre había algo que no estaba logrando, siempre había un gap que no sí. estaba llenando. Y, en, y ese momento fue el justo, así como de repente oyes una frase, lees un libro... Para mí el hecho de que pues, mi esposa, que es la persona que más me conoce, que más quiero, que la mamá de mis hijos, que en la que yo creo que se centra toda la estabilidad de lo que he construido. O sea, yo, yo sí estoy convencido que si en mi casa no estoy bien, no voy a poder estar bien en ningún otro lado. Eh, y no que dependa mi felicidad de ella, pero sí es una parte bien importante de mi estructura de, de tranquilidad y de valores y, y, y con la que construyo, ¿no? Y que te diga, oye, ¿por qué odias tu vida? Y que te lo diga en un tono como de, estoy hasta la madre de esto y, este, y si no soy suficiente yo y esto, tus hijos no son suficientes y lo sí. que tenemos no es suficiente para ti. Entonces, pues, quédate con eso y nosotros nos vamos a otro lado. Sí, sí me hizo ver lo cerca que estaba de la orilla. Y yo, lo, como lo digo en el libro, yo creo que la gente es eh, mucho más propensa a tomar acción cuando siente un dolor intenso que cuando hay una zanahoria suficientemente grande. Sí. Y para mí ese fue ese momento, ¿no? El momento clásico de tocar fondo. Hay gente que tiene que perder a sus hijos, perder a su esposa, vivir debajo de un puente, perder toda su lana. Eh, para mí fue ese momento en el que lo vi tan palpable, tan real, que dije, pues tengo de dos. O me sigo por aquí y me atengo a las consecuencias que ya las vi, ahora sí que ya me vi. O empiezo a hacer algo diferente. Y es ese momento en el que tuve que tomar la decisión. Y tomé la decisión de una manera tan consciente y tan en serio que entonces empecé a tomar acción. Porque ¿cuántas veces no decidimos, sí. decidimos cosas, escupimos de boca para dientes para afuera las ideas, pero no actuamos? Y eso es lo que te digo en el libro. O sea, si no hay tiempo para lo que más te importa, oye, me encantaría este, pues sí, estar más consciente, más presente, me encantaría leer más, me encantaría hacer más ejercicio, me encantaría dormir mejor, pero no tengo tiempo. Si no hay tiempo para lo que más te importa, no te importa tanto y te tienes que dejar de engañar. Y a mí ese momento en el que me vi en camino a echar todo a perder, dije, bueno, ¿qué es lo más importante? Porque por cuidar estas otras cosas sí. que según yo son las que me importan, 
ya vi que estoy a punto de perder lo que realmente es importante. Y entonces te, te paras como dice Michael Jackson, ¿no? Enfrente del espejo, te sí. preguntas quién es esta persona, eh, vale la pena lo que está haciendo y tal vez te das cuenta que estás persiguiendo metas que nunca escogiste, que estás rodeado de amigos que no te aportan, que estás operando sobre creencias que ni siquiera compartes y entonces estás viviendo una vida dictada por cualquier cosa menos por ti, alineada con cualquier cosa menos con tus valores. Y entonces por eso ese sentimiento de insatisfacción, de vacío constante, de envidia, de amargura. Oso, cuando hablamos de, de ese momento, vamos, algunos le llaman la hora cero, momento de quiebre, este, salto cuántico. He escuchado en muchos libros, mm -hmm. ¿no? Y como bien dices, hay personas que necesitamos tocar fondo, ¿no? En mi caso yo tuve que tener un accidente y perder prácticamente la vista tres meses. Hay cada quien ha tenido sus momentos como para decir voy por aquí, voy por allá. Pero las personas que a lo mejor lo tienen uno, lo tienen 20 veces, pero no lo logran ver. ¿qué has, ¿Cuál es la diferencia entre tú que sí lo detectaste, que sí dolió, que fueron las palabras correctas? Y me llegan cientos de mensajes en mis redes sociales preguntándome esa parte. Yo hablo mucho, una vez hice una entrevista con Ives, hizo muy viral, hablo yo del perdón. Uh -huh. eh, cuando fui niño, crecí en un internado, me abusaron y yo... Busqué a las personas y las perdoné y yo me liberé. Pero yo tuve un momento en mi vida que me hizo hacer eso. Entonces, lo que yo no logro decirle a la gente es el momento llega, tienes que prestar atención o cómo, cómo puedes tener ese punto de quiebre, cómo lo puedes buscar. Porque se te puede acabar la vida. Y que déjale pregunto a Oso, antes de, que es la pregunta que te quería hacer, antes de ese momento donde tu esposa, no sé, me lo imaginé, porque tengo una esposa y me imagino que me diga, ¿por qué es tu vida? Hubo otros momentos, porque no, no somos diferentes de las demás personas. No, no lo suficientemente fuerte como para okay. hacerme ca este, cambiar el rumbo. Yo lo veo muchísimo. Mucha gente alcanza a ver que hay algo, pero no es lo suficientemente intenso. Y por eso están cobrando tanto auge, Jorge, eh, experiencias... Eh, asistidas por psicodélicos, por ejemplo. El ayahuasca, el bufo, el LSD, los hongos. Sí. Porque es como mucha gente a través de terapia llega a entender ese momento, ¿no? Mucha gente a través de meditación llega a entender ese momento. Yo, en uno de mis programas que se llama Crack del Tiempo, hago toda una como visualización de 20 minutos en los que llevo a la gente a, para ponértelo en, en términos prácticos, sí. a imaginarse cómo se ve su vida en 10 años, si no se quitan la piedrita que traen hoy en el zapato. Porque hoy es una piedrita en el zapato, como que ah, estoy medio incómodo, sí. pero ¿qué pasa si corres 42 kilómetros así? ¿Cómo se ve? ¿Qué pasa? Igual y se te cae el pie. Se te ¿no? y, y tal vez dices, cabrón, si se me va a caer el pie, mejor si me saco la piedrita del zapato. Entonces, mucha gente usa desde terapia, meditación, drogas o visualizaciones para... No necesariamente vivir en carne propia eso, pero sí tener claridad del costo que se va a pagar si no se cambia. Eh, para mí, esa, esa frase de mi esposa me llevó muy rápido a una vida en la que estaba yo solo. Okay. Eh, solo y, y sin amigos y con una familia que no me apoyaba porque no me era yo merecedor de su apoyo. Porque toda mi vida me había empeñado en, en alejarlos. Y, y entonces... Cuando crees que tienes una piedra en el zapato, es momento de, de buscar ayuda. Y tal vez es a través de una terapia, a través de un amigo, de un grupo de apoyo. Okay. Pero, pero sí tienes que, al menos, darte cuenta de que hay algo que no estás, eh, con lo que no estás conforme y explorarlo. ¿Qué es lo que pasa a muchos de nosotros? Tú has tenido una piedra en el zapato. Sí. Ni te molestas en sacártela. Como que sabes que ahí está, medio que la aguanto. y Oye, ¿por qué no? Igual y es un alacrán que traes ahí adentro, ¿no? Pero si sientes algo en el zapato, párate, quítate el zapato, voltealo, ve qué hay adentro. Y eso es lo que trato de hacer con el libro. Le digo a la gente, a ver, es un, es un, el método DMS es un proceso de cinco pasos. Saber en dónde estás, a dónde quieres llegar, cómo hacer el tiempo para lo más importante, cómo usarlo inteligentemente y cómo entender por qué te importa hacer eso que dices que quieres hacer. Y entonces alimentar todo con significado. El primer punto es entender dónde estás. No puedes aprender eso que crees que ya sabes. La mayoría de la gente nunca se para a preguntarse quién soy, por qué estoy sintiéndome así, 
¿Por qué, me, ¿Por qué me cayó mal esta persona? ¿Qué valor? Lo que te choca, te checa, ¿no? ¿Qué valor me está amenazando? ¿Por qué me siento vacío? ¿Por qué me siento enojado cuando pasa X, Y o Z? Simplemente ¿Sí? lo barremos abajo del tapete y le seguimos, no nos armamos de tos y vamos acumulando cosas que, que generan una insatisfacción, una piedra, una lesión cada vez más grande. Yo lo que trato de hacer con el libro es decirle a la gente que no es tan complicado tampoco, sí. Que, pero que sí vale mucho la pena conocerte, hacerte las preguntas difíciles, saber quién eres, pararte frente al espejo y entonces decidir si hay cosas que te funcionan, que no te funcionan, y si no te funcionan, si estás dispuesto a cambiarlas. Sí, de hecho, la esencia para mí en el libro, y, y, y te digo, la verdad es, es que es algo que ya sabía y que he escuchado, pero llegó en el momento, a lo mejor porque es alguien cercano a mí, que te conozco, que te veo, que, que te he visto en las historias con tus hijos, que, que digamos que somos contemporáneos en edades, en generaciones, eh, pero... Hemos escuchado que lo importante, lo importante sigue siendo lo importante, ¿no? Y uh -huh. lo he hablado mucho con mi socio, él es muy espiritual. Eh, yo me la pasé trabajando y, y viajando y haciendo, y más porque eh, mi hija tenga la mejor educación y dejarle propiedades y dejarle cosas. Y al final veo que mi hija solo quiere estar conmigo, solo Exacto. quiere, deja el celular, papá, dame un beso. Este, y, y, y para mí lo más importante es mi familia. Entonces... Tuve que reestructurar todo, cerrar algunos negocios, decir esto no lo voy a hacer. Me va a dejar más dinero, pero no me va a dar lo más valioso para mí que es el tiempo. Y termino uno muy motivado y empieza. He ido con algunos coaches, algunos mentores. Cada quien lo, lo menciona de alguna parte, pero hay una parte en el libro que me gusta mucho donde hablas de la estrella polar ¿no? y de cómo buscar ese balance, ese equilibrio que todos andamos persiguiendo y tiene como siete aristas. Yo las anoto aquí, lo, lo subrayé, relaciones, familia, todo, todo el punto. Entonces yo dije, cuando vea oso le voy a preguntar. A veces en la vida va rápida, hay mucho ruido, las redes sociales te desconectan, eh, la gente se va rápido. Decimos que no hay tiempo. Dime uh -huh. a qué le dedicas tiempo, te digo qué es lo que te importa. Pero ¿cómo le hace oso para mantenerse en equilibrio? Si bien existe, existe la estrella y hay siete puntos que hay que estar cuidando, pero de pronto te, te vas. ¿Qué, ¿Qué hábito, qué herramienta te hace aterrizar y decir hoy me falta meterle más a relaciones, hoy más a familia, hoy más a negocio? Algo que me oso? ayuda a mí muchísimo es... A ver, como lo digo en el libro, creo que cuando te fijas una meta, vamos a, a sí. traducirlo a bajar de peso. Eh, tú quieres bajar 10 kilos este año. ¿No? Te pusiste esa feta, fecha en enero, ese propósito en enero. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a llegar el 31 de diciembre y te vas a pesar y vas a decir, ¿lo logré o no lo logré? No. Sí. Te vas a pesar diario o te vas a pesar una vez a la semana. Entonces, una vez es hacer ese plan y entender qué es lo que te importa. Pero otra cosa es estar verdaderamente revisitando si estás de, actuando de acuerdo. No es un plan que metes en un cajón y no volteas a ver. Es algo que tienes que mantener presente. Es, oye, ¿cuáles son estas tres metas que me importan? Estas tres áreas que me importan. ¿Cómo, ¿Cuáles son las identidades que quiero vivir? Tienes que o sea, creértela. Sí. Tienes que entender bien que lo que quieres no es lograr un número. Lo que quieres es convertirte en alguien más. ¿No? Y entonces es constantemente estarte recordando eso. Y una manera muy fácil de hacerlo es voltear a ver tu calendario. Para mí un calendario, más allá de okay. una herramienta de de recordatorios de, de qué tengo que hacer es una herramienta de análisis de a qué le estoy dedicando mi tiempo entonces yo puedo voltear a ver mi calendario si estoy sintiendo que algo no me está funcionando es a qué le dedique mi tiempo okay. dónde estoy haciendo cosas que no me suman a lo que dije que, me, que quería lograr y si si estoy haciendo tantas cosas que no me suman a lo que dije que quería lograr a ver por qué es es porque no me importa tanto lo que quería lograr o porque me importa más esto y se vale recalibrar pero de lo que se trata es de estar conectado con quién eres y no hacer las cosas eh, compulsivamente, sino por diseño. O sea, si estoy haciendo algo, tengo que saber que lo estoy haciendo porque lo quiero hacer y no porque simplemente me pasó la vida. Ok. Por eso, si no tienes, si no sabes hacia dónde vas, va a ser muy complicado. Tomar decisiones. Porque, oye, ¿te late hacer esto? ¿Eh? Suena. ¿Te late hacer lo otro? ¿Eh? Suena. Y puedes estar haciendo cosas padres, muy divertidas, incluso hasta rentables. La pregunta clave es, ¿suman a lo que tú dices que quieres lograr? Si sí o no, la respuesta está hecha. Tal vez no lo deberías de estar haciendo, por más que esté divertido, por más que sea rentable, por más que esté cotorro. No, o sea, 
tienes que tomar decisiones. Decidir es perder opcionalidad un poco. Sí. Pero eso es lo que te genera enfoque, resultados. ¿Y cómo sabe Oso qué es lo que quiere? Porque te llegan ahorita, y más ahorita en este momento de tu vida, me imagino que te llegan muchísimas oportunidades. Sí. Me está pasando a mí, ese consejo viene para mí. Eh, ¿qué, ¿Qué decisión tomar? Porque unas parecen muy atractivas, aunque hay una trampa y no la ves. Tú que tienes más edad que yo, ¿cómo tomas la decisión correcta? Ay, le doy por allá, pero... Pues yo hago este ejercicio de cuáles son las tres áreas en las que me quiero enfocar, ¿no? Sí. De las siete de la vida. Y en esas tengo un plan para este año. Y entonces cada que me llega algo, aunque sea muy atractivo, es que... Es si no está en esas tres es áreas. Es muy atractivo. Pero si no está en esas tres áreas, y entonces me va a restar de una de esas tres áreas. Sí. Entonces, ok, esta opción cambia lo que puedo lograr, o sea, cambia fundamentalmente lo que es importante para mí. Oye, es bien atractivo que te vas a ir a grabar una película con Antonio Banderas a Europa seis meses, güey. Pero tú, tu misión es que este año tu hija de, entienda que sí tiene un papá. Es Antonio Banderas, güey. Es muy atractivo. Pero vas a estar seis meses sin ver a tu hija. O sea... Sí, si sí, tu sí. misión es conectar con tu hija y es una de las principales y, y sientes que es algo en lo que tienes que trabajar, si hoy te llega Antonio Banderas y te dice, vente a la película, creo que va a ser muy fácil que tomes una decisión de sí o no. O sea, a mí me han ofrecido cosas que me dicen, te voy a hacer famoso. Ándale. Vente a hacer este programa, vas a tener millones. Mi prioridad no es ser famoso, güey. O sea, no está en mi estrella de la vida. Oye, que puede ayudar a tu área profesional, tal vez... No es, yo, la fama no es un, un este, un, no, no es para mí. No es algo que Oye, tal vez te llega a ti o le llega a Tavo, le llega a yo y dicen, sí, yo quiero ser famoso, ¿no? Este, échenme todas las bikinudas. O sea, no, yo no, yo no, este, para mí fue muy claro. Y yo creo que entre más claridad tengas de quién quieres ser, la, la gran belleza de tener claridad es que te permite decidir sin remordimiento. Entonces, no te estás dudando si pudo haber sido, si no. No, ya sabes que no era para lo que tú quieres. Pudo haber sido muy bueno, extraordinariamente bueno. Bueno en el sentido que sí. yo necesito, no. Y entonces es bien fácil tomar decisiones. Este, tú tienes una esposa. Te llega, no sé, este, ¿quién te gusta? Una al que me una gusta actriz, mucho. Una actriz que te guste mucho. Este, la que la hace de pro, con, con Batman clase de, de Gatúbela. Este, no, Anne Hathaway. Anne Hathaway. Uy, uh, Dios mío. Bueno, entonces tú, tu misión es ser un gran esposo, un gran hombre de familia, sí. este, vivir con tus valores. Pues llega Anne Hathaway y te dice, ¿qué óvole? ¿Nos escapamos al oscurito? ¿Sí o no? Y eso sabes que en otra área de tu vida, que puede ser la de tus cuates, te va a subir un estatus porque van a decir, sí, no, sí, hombre, sí. este Jorge es un mago para las mujeres, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a decidir? Tus amigos y pararte el cuello contra tus amigos, ¿es una prioridad o no es una prioridad? Si es una prioridad, tal vez dices, mi familia se va por un tubo y me voy con Anne Hathaway y lo pongo hasta en mi... Hago un live, ¿no? Sí, sí, sí. Este, pero, <risa> o sea, Le aviso a todo el mundo exacto. que sepan lo que hice. Pero si tienes muy claro que tus valores son por acá, entonces va a ser muy fácil decirle a Anne Hathaway que no. Me lo decía este uno, uno de mis invitados, que él, él es productor de Hollywood, ¿no? Y, y él también tiene una regla que él no va a cenar con actrices ni va a, eh, a eventos extracurriculares con actrices. Okay. Y el día que creo que fue, no sé si era eh, Charlize Theron, lo invitó a cenar para platicar de un proyecto. Y ¿sabes qué hizo? Se llevó a su esposa a cenar con Charlize Theron. Él, Charlize Theron y la esposa de Chaperona, pero porque era el deal que tenía con su esposa. Sí. Y vivió sus valores. Tocas algo bien importante, los valores. Que, que creo que estamos en una sociedad carente de valores, de, de saber qué, y más allá de valores y de, y de cultura, todo se traduce en esto, en, en qué es lo que realmente te importa, qué es lo que realmente quieres. Mi compadre, algo que me enseñó con los años, me dice, vamos en la vida en piloto automático, ya no so, todo lo hacemos de Exacto. forma inconsciente, no nos sentamos a decir, ¿realmente quiero esto? Yo, mm -hmm. yo me hice esa, esa, esa reflexión, ¿para qué quiero seguidores? ¿Para qué quiero más alcance? ¿Para qué quiero...? 
realmente que puedo hacer más, pero me implica tiempo. Es, es un gran autoempleo. Lo disfruto, no lo disfruto. Y, y empecé a hacer ese ejercicio, ¿no? De, de, de cómo, que, que dicho sea de paso, tú haces contenido, yo hago contenido. Este, tienes más tiempo que yo trabajando tu reputación, tu marca. Pero, ¿cómo logras equilibrar? Porque leí un libro muy bueno, por cierto, Sin Filtro se llama, de muy, muy, la historia de Instagram, cómo están diseñadas las, las plataformas eh, para que te quedes, que son claro. adictivas, más fuertes inclusive que la cocaína. Y tienen una persona de adentro, está muy, te lo recomiendo mucho ese libro. ¿Qué haces tú? Y que creo que le puede servir a todo el mundo, eh, y creo que a mí también debes de tener tips, horarios, para que no te consuma. Híjole. Las historias, eh, los podcasts, las ediciones, que algo no te gustó, cómo... Se... Cualquier cosa. ¿Qué hace Oso? Es algo que, con lo que batallo. Más, eh, mira, he aprendido a soltar mucho el término de el detallito. Este, sí. Antes checaba toda la ortografía y ahora pues de repente hay errores que llegan hasta el feed, ¿no? Y pues, aprendemos y antes ponía el grito en el cielo y sabes que tampoco importa tanto, ¿no? Eh, he aprendido a soltar un poquito eso y, y he entendido que es otra de las cosas que me ayudan. A ver... Esto, a lo que le estoy dedicando sí. tanto tiempo y energía, es, como yo le llamo en el libro, mi tiempo genio. ¿Es este 20% de las cosas que hago que me generan el 80% del retorno? ¿O no? Porque si no lo es, entonces no lo debería estar haciendo yo. Yo me debería de dedicar a las cosas que yo hago mejor, en las que mayor impacto tienen y en las que me siento más feliz de hacer. Ese es a lo que yo dedico mi tiempo. Si no lo disfruto, si no soy bueno o si es una tontería que no tiene impacto, no la debería estar haciendo yo. Si no tiene impacto, no la debería estar haciendo probablemente nadie. Entonces, eso es algo que, en lo que yo sí. pienso mucho. Al, regresamos a lo mismo. Tienes claridad de dónde eres bueno y dónde tu trabajo colabora a tu meta final. Eso haces. No colabora, no lo haces. Entonces, es muy fácil okay. este, cortar las cosas inútiles de tu calendario. Ahí está el modelo del embudo del enfoque sí. en el libro. Pero otra cosa que con la que sí me cuesta mucho trabajo es las redes. O sea, últimamente, eh, o sea, yo trato de responder a todos los mensajes que sí. me mandan. Ya no los comentarios, pero sí los DMs, los respondo todos, ¿no? Eh, mis mails también, aunque lo veo pocas veces al día. Ahora ya puse una limitante de dos horas al día de Instagram. Digo, Instagram es una herramienta de trabajo, pero ya le puse límite. Este, ya, ya había puesto la regla de no meter el celular a mi cuarto. Me está costando trabajo respetarla, pero estoy tratando de dejar de ver el celular dos horas antes de irme a dormir. Entonces, empezando a poner reglas, ¿no? a tratar de cambiar hábitos y los hábitos que quiero cambiar a, a ponerles más fricción, ¿no? a ponerme obstáculos. O sea, si el celular está en la cocina, pues ya no lo voy a ver. Entonces, sí, sí batallo. Estamos a lo mismo sí, entonces. Claro, o sea, claro. Porque, no, y, ¿Sabes qué? Jorge, estoy muy lejos de ser perfecto. O sea, la gente cree que tengo todo dominado y no, 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 hombre. Yo de afuera se ve como que eres un ser humano, una persona con muy, muy estructurado, que creo que lo eres, muy metodológico eh, y sobre todo que tienes muy buenos hábitos. Que a partir de algunos años te enfocaste en. Eso sí, en tus trato proyectas de mucho esa parte. Eso sí, pero pues como todos, este, hay hábitos que son difíciles de romper. ¿Cómo? Para mí, el celular es, es uno de ellos, ¿no? Eh, estar no poniéndole atención, inclusive a mis hijos cuando me están hablando y yo estoy. Este, a veces haciendo tonterías en el celular. Están diseñados, o sea, se te va el tiempo y tú le estás dando. Ese es un buen tip. De hecho, a mí me lo dio un buen coach y ahí me cambió todo. Todo el tema en la casa, el, yo no meto mis teléfonos ya al cuarto. Al cuarto, los dejo en la cocina. Mm. A veces cuesta un trabajo enorme porque tienes... ¿Sabes qué el... me pasó? Empecé así, estaba muy feliz. Hasta tenía un sistema, porque yo uso una app para despertar, que, que me despierta cuando mi nivel de sueño es más ligero. Entonces, sí. como que no te saca del, del quinto sueño y estás todo, ni sabes dónde estás. Y me estaba funcionando muy bien. Pero hubo un día que me estuvieron buscando y... Me estuvieron marcando para una cosa que era una emergencia sí. y no tenía yo mi celular. Y ese día sí, sí me causó un problema y me sentí muy culpable de, por estar tratando de alejarme, de, o sea, de romper este mal hábito, pues me causó un problema sí. peor, ¿no? Entonces es de estas cosas que tal vez lo que necesito es encontrar algún, algún sistema que me permita 
no tener que recurrir a, a situaciones extremas como dejarlo fuera del cuarto y tenerlo dentro del cuarto por si se ofrece algo, pero pues con algún tipo de, no sé, de, de, de sistema que me permita no, ser, no sucumbir al reflejo de agarrar el celular y, y, da, y desbloquearlo, que lo hacemos, yo creo que yo probablemente lo hago 500 veces al día. Oso, en algún momento de tu vida, en, en este periodo, estos tres años que, que empezaste con tu proyecto de podcast, que estás en, en redes sociales, te ha pasado la pregunta, pero, pero seria, en decir, me quita tiempo, eh, tengo broncas, no lo disfruto, voy a dejar de, de hacer redes sociales, de dejar este proyecto por, por X o Y razón, o nunca te ha pasado. No, la verdad es que me ha dado mucho más de lo que esperaba. Este, a mí el podcast es algo que te digo, pagaría por hacer. Sí. Entonces, eh, si las empresas que he creado alrededor del podcast tronaran, si Cracks Education tronara, si el fondo que voy a levantar truena, si no me vuelven a contratar para ninguna sola conferencia, seguiría haciendo el podcast. Pagaría, o sea, eso, eso va a seguir. ¿Por qué? Porque es lo que más disfruto eh, y... y creo que agrega mucho valor, o sea, y no lo creo por pretencioso, lo creo pues porque lo veo y me lo dicen y ayer que cumplimos tres años, los mensajes son, son increíbles, se los sí. comparto a mi equipo y ahorita hablábamos de cómo Spencer motiva a su equipo sí. y creo que la mejor manera de motivar al equipo no es echándome las porras y diciendo tú puedes, no, es mira, aquí está la prueba de que lo que tú hiciste ya le cambió la vida a alguien y eso es, o sea, es una satisfacción que no te puedo explicar. Oye, eso, y lo, los proyectos que se han dado, que te sigo mucho y tengo varios, varios amigos y conocidos que empezaron ahora con tu mastermind. ¿Es el segundo año o no, segunda llevamos, generación? Sí, o sea, abrimos eh, la primera en mayo o junio y ahorita en enero entraron otros, entonces llevamos siete meses. ¿Cuál es el objetivo de Cracks Mastermind? Fíjate que Cracks Mastermind es un grupo de empresarios ya establecidos con sí. cierto nivel de empresas, pero que está buscando exprimirle más jugo a su vida. Okay. Crecer, el lema es vidas intensas, resultados extremos. Okay. Muchos eh, grupos de empresarios se enfocan en resultados extremos, no en subir de nivel, subir la facturación, conquistar mercados. Para nosotros sí eso es importante, pero es igual lo más importante tener vidas ricas. Entonces las conversaciones, muchos se centran alrededor de expansión de mente, eh, crecimiento personal, salud, inversiones. Okay. Y entonces lo que yo busco es ayudar a estos empresarios a conocer, a tener un network de gente que piensa igual que ellos, con valores similares a los de ellos, para que puedan entonces crecer, que ser empresario a veces es, es muy solitario y sí. es difícil cuando no tienes con quién eh, platicar, con quién discutir temas. Y a su vez, cuando impactas positivamente a un empresario y lo ayudas a crecer y estar más tranquilo y más contento, pues imagínate Marisa Lazo. Imagínate que... Eh, o sea, bueno, tengo a Arturo... Eh, Arturo... Lomelí. No, no, Arturo Lomelí, pero sí. ahí me arreglas el, 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 sí. la trabada. Arturo Lomelí, eh, que es fundador de Tequila Clase Azul, sí. eh, como parte del Mastermind. Imagínate la cantidad de gente a la que una decisión de él impacta. ¿no? Tenemos a gente con, con cientos o miles de empleados. Miles. Y cuando estas personas están bien y sus empresas están bien y ellos están verdaderamente disfrutando y viviendo su misión, pues impactas la vida de la gente. Yo creo sí. que así es la manera de, de, de mejorar México, mejorar Latinoamérica. Y entonces yo lo que quiero es un grupo de empresarios con los que yo, la verdad es que son mis amigos. Sí. Usted, me siento totalmente en casa alrededor de ellos. Hacemos cosas extremas como sí. caminar en fuego. Ahora vamos a subir con Viri Álvarez al Nevado de Toluca y de ahí... Eh, hay gente que, que está agarrando diferentes hábitos, se crean grupos, nos vamos a Austin a ayudar a, 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 a tener un día, una sesión de internacionalización para gente que quiere expandirse al mercado americano. Eh, les damos acceso a muchas de las gentes o de las personas que conocemos a través de nuestro network de cracks. Entonces es un, es un grupo bien padre de gente que normalmente tal vez no se hubiera conocido y que ahora tiene un pretexto para, para abrir puertas que les enseñen el mundo. ¿Y cómo surgió ese proyecto? Pues ¿De, mira, ¿de dónde, dónde, yo, ¿de dónde yo, llegó? yo a lo largo de mi vida como emprendedor, pues he estado en nueve aceleradoras de negocios, sí. he tenido consejos consultivos, soy parte de Endeavor. Y si bien tener mentores es muy padre, creo que de donde más valor yo he obtenido a lo largo de mi carrera es de, de, de mis compañeros, ¿no? de mis peers, de mis iguales. Sí. Y, y he visto el, el, el impacto 
que tiene poder tener una conversación a nivel de cancha con alguien. Y entonces yo dije, yo quiero eso y me encantaría tenerlo, tener acceso yo a este tipo de gente de una forma con, consistente y, y compartirlo con, con gente que me cae bien, que admiro y eso es lo que se ha formado. Y ha sido una cosa increíble, ¿no? Obviamente, pues, organizar eh, sí. eventos de la calidad y experiencias del impacto que queremos, pues, es, es retador, ¿no? Y, pues, hemos ido aprendiendo y hemos hecho cosas que, pues, tienen espacio para mejora. Es, acabo de reforzar el equipo, contraté un director general para el Mastermind. Es una persona con años y años de experiencia de emprendimiento de alto impacto. Sí. Increíble. Entonces, este... La verdad es que es, es una experiencia muy padre. Yo es el día del mes que yo creo que más disfruto. Y, y quién sabe qué vaya a ser, ¿no? Estamos pensando si esto va a crecer más, si va a ser nacional, si va a ser internacional. ¿Cómo, si eso pasa, ¿cómo hacemos para mantener el, el verdadero valor de la conexión? Que lo que vale aquí es la comunidad y la interacción que hay sí. entre ellos, los negocios que pueden hacer, las experiencias que pueden compartir. Pero bueno, pues lo principal es que los miembros que sean partes tengan eso, ese valor, eh, ese espacio de convivencia, eh, esta vulnerabilidad que se sientan cómodos compartiendo porque es cuando, cuando, cuando compartes y cuando reconoces tus áreas de oportunidad que puedes entonces trabajar en ellas y, y muy emocionado por lo que pueda venir. ¿Qué es lo que más disfrutas tú de Crack Mastermind? O sea, que son tus amigos, son relaciones, networking, crecimiento. O sea, ojo, que son mis amigos no porque ya los conocía, sino porque no, se, no, no, se, no, se no, han no, vuelto no, mis amigos. No, se vuelven ¿no? tus amigos, sí, claro. Sí, sí. Eso es, es, es sentarme y callarme la boca y escucharlos hablar. Y es gente que está haciendo empresas gigantes o creando proyectos sum sumamente innovadores o simplemente es una persona con una empresa muy exitosa en un ramo bastante estándar, podrías decir construcción o desarrollo, sí. pero tiene unos intereses intelectuales impresionantes, ¿no? Y, y está investigando todo el tema de cripto. Y o también ya se fue a hacer la carrera del sí. cruce de los Andes. Eh, o está jugando golf a un nivel increíble. No sé, o sea, es gente con hambre, ¿no? Y que esa hambre se te contagia. Sí, totalmente. Es algo que yo, le, para mí, en mi, en mi terminología, le llamo ecosistemas de crecimiento. Y uh -huh. siempre es bueno pertenecer a un ecosistema de crecimiento lo que quieras, digital, empresarial, espiritual, Exacto. pero que, que estés, que es lo que me llama mucho la atención de, de lo que yo veo de afuera, ¿no? Y lo que me han platicado amigos, que es un ecosistema, es un círculo virtuoso, ganar, ganar, ¿no? Y que, y que se, se propician las relaciones, ¿no? El yo no soy más o no soy menos, sino pues aquí todos, todos compartimos y todos nos ayudamos. Vigo, eh, tengo dos preguntas más para, para ir cerrando. Eh, la pregunta número uno sería... Del libro, ¿sí? que lo voy a recomendar ampliamente yo aquí en, en, en el podcast, es vayan, cómpranlo, léenlo. A mí lo dije yo al inicio de la conversación, el mejor libro. ¿Cuál es el resumen? ¿Cómo defines tú? Eh, ¿Es tu primer libro? Primer libro. Tu primer libro, haz lo que importa. ¿Cuál es tu síntesis para que lo escuche la audiencia? Hay una manera y un sistema que puedes usar para diseñar una vida que te permita conseguir los resultados que siempre has querido y verdaderamente conectar con ese sentimiento de realización, sin importar la edad que tengas. Porque mucha gente cree que ya tengo 40, pues ya se me pasó. Ya tengo 60, ya se me fue. A mí hay una persona que, está, que leyó el libro y que está tomando el programa de Crack del Tiempo. Dice esto, me llegó, no me llegó justo a tiempo, me llegó 25 años tarde. Pues ahí está, miren. Para que no les llegue 25 años tarde, los que nos están viendo, no de Spotify, de YouTube, que no les pase... Y si hoy fuera, amigo, tu último día en esta vida, ¿sí? es una metáfora, eh, no cuenta tu familia. No cuenta, ok. Y tienes que tener una conversación, una plática, una cena con una persona viva o muerta, ¿con quién la tendrías y qué le preguntarías? Wow. Eh, es una que tengo que pensar. No puede ser nadie de mi familia. Eh, okay. No, o sea, no, no tu esposa, no tus hijos. Creo que si este fuera mi último día, trataría de hablar con alguien que, que ha vivido en, este, en esta frontera entre lo terrenal y el más allá, como, no sé, el Dalai Lama. 
-huh. O incluso hasta como Deepak Chopra, ¿no? No te vayas tan... Y... Y no sé, trataría de, de tener una conversación que me ayudara a, a estar en paz con mi partida. Porque creo que si hoy me, me fuera, me quedaría muy contento de lo que he logrado, pero ciertamente no he terminado. Y, y buscaría un poco eso, buscaría estar en paz para poder ir tranquilo. Okay. De estar en paz. Oso, te agradezco mucho... Eh... Sé que estoy 100% convencido que te voy a invitar más veces para, para platicar y, y seguir haciendo sinergia, seguir aprendiendo. Creo que esta entrevista estuvo mejor que la primera que fue en esta oficina. <risa> antes de Gracias por todo el conocimiento que, que has aportado a mí, a, a, a mi comunidad, al movimiento. Tú nos regalaste el saludo sinergético en esta oficina. Me dijiste, te falta un saludo. Estaba yo descubriendo lo que era experiencia de marca. Me dijiste, Gary Vee, le hace falta, tú puedes hacer eso. Y a partir de ahí lo ejecutamos. Para quien no te conozca en, este, en, en mi comunidad, en mi podcast, ¿cómo apareces en tus redes sociales? ¿Cómo pueden ir a comprar el libro? ¿Cómo te pueden buscar? No, pues muchas gracias, Jorge. Felicidades, porque pues sí he visto el ascenso meteórico del podcast. Eh, ahí estás muy clavado en el número dos de negocios y me da muchísimo gusto gracias. cada que te veo. Eh, me puedes seguir en, en Instagram, es donde más estoy, es arroba oso traba, traba con bechica. Eh, YouTube es el YouTube de Cracks Podcast, ahí está todo. En, en Facebook, oso traba también. Y el libro lo pueden comprar en, como haz lo que importa, en Amazon, en Kindle, está en audiolibro en la aplicación de Vic, está también en físico y en libro digital en hazloqueimporta.com. Y bueno, pues cualquier mensaje que me manden, voy a estar muy feliz de responderlo. Gracias por la invitación otra vez y mucho éxito. Hombre, nos vemos en el siguiente episodio, amigo. Estamos en contacto. Saludos. Listo, Calixto. Pum, 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 pum. Corte, corte, corte. Corte, corte. Pues muchos thank, muchos thank yous, amigo, por el tiempo, por no, el hombre, espacio. Sé que te tienes que ir y, sí, híjole, esto las maletas. Sí, sí bueno, ya si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con 5 estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Cerratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Cerratos. Y espero que tengas una semana con muchísima sinergia.